Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag känner en trygghet i mig själv. Jag är som jag är. Och jag tänker inte göra om mig. Men jag vet vad jag vill. Sen om människor uppfattning om mig som person. Jag inser ju att man blir ju inte omtyckt av alla människor. Alla kan inte tycka om alla. Det fungerar inte så helt enkelt. Färvet. Värvet 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 Han är svetsaren som med i princip ingen utbildning alls lyckades så väl i fackvärlden att han blev ledare för arbetarnas största parti och dessutom är han statsminister sedan snart tre år. Under den tiden har han fått både ris och ros som det är för en person med landets viktigaste jobb. Men framförallt har Stefan Löfven nog kritiserats för att vara blek och osynlig. Så vem är den där arbetargrabben som föddes för nästan exakt 60 år sedan, som växte upp i fosterfamilj och som något motvilligt tog över efter Håkan Juholt i Socialdemokraterna? Vem är människan Stefan Löfven? 
Ja, det är det jag tänker försöka få en något klarare bild av i detta 279 avsnitt av Värvet som spelades in för någon vecka sedan i produktionsbolaget Filts lokaler här på Kungsholmen i Stockholm. I närvaro av två av Stefans närmaste medarbetare, Säpo givetvis, Värvets producent Klara Wallin och ljudtekniker Christer Oreteg. Och jag, som kanske var lite extra nervös under intervjun, jag heter Kristoffer Triumf och här är han, Sveriges rikes statsminister Stefan Löfven. Du vill ha kaffe, då passar vi på att hälla upp det nu. Vi ska vara Tack, det räcker. Det är bra. Det blir bra. Tar du något i? Mer, nej, inte. man ska inte förstöra kaffet. Nej, det är bra där. Mm. Vad mysigt att träffa dig igen. Det var fan länge sedan. Ja, det var det förra gången då. Ja, det var ju Kungsträdgården Just inför det. valet. Just det. För 17. Ja, ja, ja. ja. Jag antar Stämmer. att det inte bara var min förtjänst, men det gick bra. <laughs> ja, det gick bra. <laughs> Absolut, ja, just det. Du, jag tänkte fokusera på människan Stefan Löfven snarare än politikern idag. Mm. Men vad, vad, vad har människan Stefan Löfven gjort idag? Vad människan har gjort idag? Ja. Han har träffat andra människor. Ja. Det är nog det som jag gillar allra bäst i, mm. i det här uppdraget. Det ger mig så fantastiskt mycket. Och det, det kan vara arbetsplatsbesök eller som idag träffa faktiskt förtroendevalda eller, eller annat. Att vara bara ute på torg eller i ett folkhus eller vad det kan vara. Det är det bästa med det här uppdraget. Att få träffa så fantastiskt många människor. Men det kan man ju göra utan att vara statsminister. Det kan man också göra men det är en väldigt fördel om man är statsminister att träffa många människor. Så det, det ger trots allt en eh, större möjlighet att göra det. Så är det. Mm. Jag frågade i sociala medier vad människor vill veta om dig och det var sånt otroligt gensvar så att det var liksom, men jag tror inte jag överdriver om jag säger att det var hundratals frågor. Mm. Jag kommer inte hinna med dem men många undrar vad du gör en vanlig dag på jobbet och är det här liksom den här dagen som vi sitter här en vanlig måndag? Det finns ingen vanlig dag på jobbet. Den, den som möjligtvis är vanligast i så fall det är tisdagar och torsdagar. Tisdagar har vi rätt ofta internt. Man måste förbereda olika möten, gå igenom kommande kalender och det är saker jag ska vara med på deltagarna, att det finns program och allt sånt där. Torsdagar är regeringssammanträde, men det är på förmiddagarna. Så att I så fall är de två dagarna. Annars är det alltid från att ja, vara ute på ett arbetsplatsbesök eller flera arbetsplatsbesök vara i Bryssel på ett EU-sammanträde eller ta emot ett besök, kanske åka på ett besök själv någonstans i, i något annat land i världen som, så att det, det, det finns liksom ingen vanlig dag på jobbet på det sättet Har du människor omkring dig hela tiden? Ja, i jobbet så har jag nog det, förutom när jag sitter själv på, på rummet så att säga, och, och förbereder mig, läser in eller vad jag nu kan göra, eller läser hemma. Man får läsa kopiös mycket i det här uppdraget. Jag minns att Göran Persson sa det när jag blev vald till partiordförande att eh, nu gäller det att läsa mycket här. Och jag är i och för sig van vid det från min tid eh, i det fackliga arbetet, men eh, det här är ännu mer så jag läser kopiös mycket. Och då är det rapporter och... Rapporter, promemorier och underlag, böcker som jag behöver ha, ha koll på. Eller oftast hinner man inte läsa alla, alltså hela böckerna så att säga. Men ändå att sammanfattning av rapporter och, och sådär. Så det, det ska läsas väldigt mycket. Mm. Hur mycket som får du normalt? Ja, normalt så... Det vanligaste är nog sju timmar. Sex, sju timmar försöker jag sova. Det tycker jag är bra. Och det det funkar? Det funkar. Sen har jag en förmåga därutöver som jag tycker är väldigt bra. Det är att man sätter sig i en fotölj och bara slappnar av. 
Och sen så får man en sån där riktig avslappning så det är nästan somnar, men ändå inte riktigt. Det, ger, det är som en, att vila flera timmar. Och det är en avslappningsteknik som jag lärde mig för många år sedan som jag har användning av idag. Det, det, det gör mycket. Är det det som kallas för powernap? Så kan det heta. Mm. Kan det heta. Hur gör du för att då, då vakna efter den? Eller så, så, Nej, jag vaknar till. Alltså. Jag, jag vaknar till. Så det blir som att man sjunker ner. Liksom, och, och, så att, ja, jag kan nog säga att jag så gott som sover också. Men, men när, det är väl, när jag väl har gjort det, då, då vaknar jag till. Så att det, det, och det är extra kraft. Och annars är det någon i staben som knackar i paxen och säger att det är dags. <laughs> ja, nu är det dags. Ja, ja. Precis. Jag lärde mig ett trick för länge sedan. att man kan, Om man gör den där grejen, fast man, du kan ha en nyckelknippa i handen. Mm. Och när du slappnar av då så kommer den falla till golvet så vaknar du. Just det. Ja. Det sägs att såväl Margaret Thatcher som Winston Churchill hade två historiska personligheter som använde det tricket tror jag. Ja, okay. Det stämmer. Coolt. Mm. Men det är lustigt att de hade en nyckelknippa att tillgå. Mm. Ja, tänker man att, ja. att de inte hade någon. Nej, men det är folk som sköter det åt dem. Ja. Ja, ja. Många av mina följare, eller de som interagerade med, med oss inför den här intervjun, de tycker att du ser fitt ut. Mm. Ja. Hinner du träna? Ja, jag skulle vilja träna mer. Men nu, ibland blir det för långt mellan gångerna faktiskt. Men nu är jag inne i en bra period tycker jag också. Jag tar motionscykel varje morgon. eller Nu ska jag faktiskt göra det efter det här programmet ska hem och, och köra på motionscykel sen så behöver jag nog gå mer på gym också men, nej, men jag känner mig i bra form mm. Mm. Får du dina promenader som du älskar? Ja, det är väl också det man vill ha mer av naturligtvis, men jo, jag tycker det är, i lördags tog jag en sån promenad ibland tar jag en promenad in i stan eller så gör vi eller jag gick i söndags runt Köpsholmen och jag tycker mycket om att gå in i Stockholm eller letas ut på Djurgården och, mm. och gå runt där, det, det tycker jag Har du sett på mer idag? Ja, mm. Hur är det där? Jag kommer ihåg att jag intervjuade Mona Salin och hon var, liksom, då var hon ganska ny avgången som politiker och hon, mm. hon berättade att hon hade till exempel gått in och satt sig i sin egen bil i baksätet <laughs> och, och tyckte ja just det, vad fan. Just det jag ska. Har du vant dig vid alla de där grejerna? Ja, ja och nej kan jag säga. Ja, man vänjer sig naturligtvis att nu är det så här, nu livet ser ut. Men någonstans finns det en saknad av att inte vara som förr i den delen. Alltså att, jag, att man går ut precis när jag själv vill utan att alltid ha någon med. Eller, eller för den delen, jag kör för lite bil. Jag älskar att köra bil och det gör Ulla också. Så att när vi är där uppe så får vi tävla om vem som ska köra bilen. Han är inne i sommarstugan. Ja, precis. Och det, och det är inte alltid det passar att, att köra själv. Men, men jag tycker väldigt mycket om det. Så att den, den delen, det, det kan jag sakna. Ja. Vi får se hur länge du behöver ha Säpo då. Det ska vara länge. Ja, <laughs> okej. <Okay. Ja. laughs> Du, du hade en stor debatt i tv för en dryg vecka sedan. Agenda. Mm. Alltså, jag antar att det är en rätt stor så här, adrenalinpåslag och mm. sån grej. Mm. Jo, det, det är ju en anspänning. Det är det. Det, det, vi vet att det är många som tittar och det är klart att man vill göra bra ifrån sig så det gäller att vara både påläst och, och taggad naturligtvis. Så det kräver förberedelse, det är inget tvekan om det. 
Och efteråt så går man inte bara hem och lägger sig och somnar utan det kräver en tid för nedvärmning helt enkelt. Ja, och hur gör du det? Nej, jag sett, I det här fallet nu i söndag så satt jag och pratade ett tag åt en varm macka och jag tittade lite grann på tv efteråt. Sappade runt, hittade Comedy Central gillar jag. Jag tror att, jo då hade de också en, en stå upp komik brukar man brukar köra det varje kväll. Så då sitter jag och tittar på lite stand-up comedy och, och slappnar av. Okej. Okay. Blir det en bärs? Det blev det inte då, då blev det glas vin mulla. Det blev det, ja. Ja. För att, eh, jag hade ju Kim Källström här för ett par veckor sedan och han mm. berättade att när han liksom varvar ner efter en match särskilt om man mm. har vunnit, då är det liksom det är en liten kamp va? och då tar man gärna några bärs och spelar lite kort och sådär. Ja, nej, men... men ni gör inte det internt så att säga, du går hem och sköter det Jag går hem, ja, nej, jag åker hem till, åker hem till Ulla mm. Ja, mysigt men jag antar att det blir rätt mycket mingel och sådär. Alltså, har du ett sunt förhållande till alkohol? Ja, det tycker jag. Så jag tycker om till exempel att ta glas vin eller jag kan ta, ta en öl också. Det gör jag, men jag tycker jag har det, ja. Mm. Men det, du har inga problem att hålla vid ett glas, så att säga? Nej, jag dricker ju det, 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 liksom, det jag vill dricka, ja. så är det bra med det. Ja, vad skönt. Ja. Jag vet att du tvekar inför jobbet som partiordförande framförallt och mycket på grund av den massmediala exponeringen som skulle komma. Mm. Fem år in på den posten, har media vänt på alla stenar? <laughs> ja, har de inte klarat det på fem år så undrar jag hur mycket tid de behöver ha på sig. Det utgår jag ifrån. Ja, känns det så? Ja, alltså... Det... Jag vet inte, jag känner ju inte att oj, det där har de ännu inte upptäckt någon sån känsla har jag inte utan jag antar att de har tittat på allt så, så jag utgår från det helt enkelt mm. Mm. Vi får se om jag vänder på en ny sten nu då, för att en fråga som jag ställer ibland men som känns lite extra relevant med dig vad vet du om din födelse? Om min födelse, ja, det vet jag ju lite om. Det, så är det. Jag har naturligtvis pratat med min biologiska mamma om, om den. Och, det var en speciell, en speciell situation för henne naturligtvis. Och när jag pratade med henne så har ju hon beskrivit, beskrev ju hon vilken... vilken Ja, det är klart att det var en ångest för henne. Det var någonting hon aldrig kom över. Det spelade ingen roll hur mycket jag försökte förklara för henne att jag har haft ett bra liv. Du behöver inte ha dåligt samvete. Men jag, jag förstår samtidigt att som mamma är naturligtvis det svåraste man gör att tvingas lämna bort sitt barn. Det, det måste ha varit fruktansvärt för henne, liksom för andra mödrar som tvingas göra det. Mm, men visste hon det redan när du kom så att säga? Att det inte skulle funka? Ja, kanske inte precis då. Men det var tufft för henne så att hon, det, hon anade nog det i alla fall att, att det inte skulle fungera. Mm. Och då hade vi, jag har ju en, en stor bror, min bror Ulf, som är född i maj året före. Som, så att hon hade redan honom och förstod att det här skulle nog inte fungera helt enkelt. Mm. Och sen eh, hamnar du i Sunderstad där du är uppvuxen. Va, mm. Vad var det för plats på 60-talet när du var liksom grabb? Ja, det var, nu när jag tittar tillbaka på bilderna så ser man väldigt, eh, oj det, det är väldigt 60-tal och eh, det, ser så, det ser så länge sedan ut nu. 
Jag tycker att det är inte så länge sedan ändå, men det är klart att det har gått alla dessa år. Så att, nej, det är ju det är landsbygd på riktigt. Det ligger två och en halv mil ungefär från Sollefteå och åt andra hållet ligger Örnsköldsvik sju mil bort och Kramfors några mil nedanför. Så att det, det var ju landsbygd på riktigt och det innebar också att nedanför oss så fanns ju en, en, ett mindre jordbruk kan man säga. Johannes och Rut Sundberg som hade ett jordbruk men kanske ja, på den tiden kan man ha så lite som 10-15 och det fungerade då. Vi köpte mjölk där så jag minns att man gick och hämtade mjölk i en sån här mjölkhämtare som vi kallar det för. Och då, Var de i metall? Med ja, exakt. Mm. exakt. De tog någon 3-5 liter och sånt där. Så gick man och hämtade mjölken där och så gick man hem med mjölken. Fanns det mjölkpalla på din tid? Ja, det fanns det. Just det. Och det var faktiskt när vi satt där nere på vägen. Det var några jordbruk som låg bredvid varandra där. Och de ställde upp sina mjölkkrukor. Det som skulle väg då på den mjölkpallen. De, de här större krukorna då. Och där satt vi. Så jag minns också, jag har ju varit med om det där. När man sitter på en sån på sommaren och tittar på registreringsskyltar på bilar. Okay. För på den tiden så var det ju inte de här tre bokstäverna och tre siffror. Utan då var det A för Stockholm och så vidare. Y för Västernorrland. Så det satt man och, och förde statistiker för hur många kommer från Stockholm respektive Dalarna eller något annat. Det var liksom en del av, av nöjet på sommaren på landsbygden. Ja, för det där var jag nyfiken på. Jag vet ju att du så småningom sen började spela hockey och sådär. Men... Mest fotboll. Okej, okay, hockey ja. och fotboll. Ja, där ser du hur sportintresserad jag är. Men vad, vad liksom, utöver sporten, vad gjorde du på fritiden? Ja, men det var mycket sport, väldigt mycket sport. Vi tittade på sport och min, min bästa kompis Per Bodin och en annan kompis som heter Claes Altin. Vi var några stycken som man tittade till exempel på sport på tv om det så var fotboll eller OS och tittade på fridrotten. Och sen gick vi ut och hade eget OS eller VM eller vad vi nu hade. Så det var, det var väldigt mycket idrott, det var det. Eh, cyklade till... Eh, träningen och sen cyklar man hem det var några var väl fyra kilometer åt ett håll så att säga och sen cyklar man hem på kvällen kunde man cykla ner och se på A-laget skulle spela match om man själv var om man själv var yngre så att säga så att det var mycket sånt och mycket cykla röra på sig och vara ute i skogen som barn lekte man naturligtvis cowboyindianer så det, det, det var mycket utaktiviteter på vintern skidor mm. naturligtvis och Ja, det var mycket den typen av sysselsättning. När jag kommunicerade med omvärlden om att du skulle vara med i värvet så, så hittade jag en gammal bild på dig som har valsat mm. runt lite i media. <laughs> ja, och det är ju den här som jag tror du kanske känner igen. <laughs> ja. vi, vi lägger upp den i, ja. i kastappen också så tittarna kan ja, det var ju synd. Lyssna, lyssnarna kan se den. <laughs> Nej, men du är ju otroligt söt. Ja, det, det, man, jag kanske är en 13 år där eller något sånt till så här. Ja. ja, vem är det här då? Ja, som du ser så står SSU där på bröstet och jag gick med i SSU, jag gick med, jag var med och bildade en SSU-klubb där på 70-talet. Jag var nog inte mer än 13-14 år då. Det var också min, min bästa barnomskompis Per Bodin och jag och tillsammans med andra vänner gjorde det. Så att det var en, en ung kille som var redan då väldigt politiskt intresserad. Vid den tiden var det stor diskussion om Vietnamkriget till exempelvis. Och Vietnamkriget var ju en sån sak som vi engagerade oss mm. emot för att det skulle ta slut. Mycket andra internationella frågor var på tapeten. Olof Palme var ju väldigt 
drivande i internationella frågor. Satans mördare. Satans mördare och annat också. Sen var ju löntagarfondsdebatten aktuell på 70-talet så den engagerade vi oss också i. Vi hade väl egna lokala frågor, jag kommer inte ihåg exakt vilka nu men, men det fanns ju den typen av frågor också. Så det var politisk aktivitet helt men, enkelt. Vad kom det ifrån då? Jag vet inte, jag funderar på det där mycket efteråt faktiskt, så här i, i mer i mognare år. Men jag, jag kommer ihåg att jag satt med min pappa och tittade på den tiden så hette finansministern Gunnar Sträng och han hade, varje år när budgeten gjorde så, så satt han där i tv-rutan med en en skylt ungefär hur, hur mycket var statens inkomst och statens utgifter och så förklarar han det. Och jag minns att jag satt där med framförallt pappa med kongrätt och tittade på det. Jag minns att jag, att jag hade ett intresse av det. Jag tyckte det lät intressant helt enkelt. Och eh, jag har ett svagt minne av John F., mordet på John F. Kennedy 63 men ett väldigt tydligt minne av mordet på Robert Kennedy 1968 och han var för mig en, 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 någon slags hopp framtid och tro och han stod upp för någonting som jag, jag missade att jag, jag var väldigt imponerad av honom och blev mycket, mycket ledsen när han, han blev mördad och skjuten. Jag minns att han blev skjuten på natten och jag minns att jag kom hem från skolan dagen därpå och så frågade mamma hur gick det för Robert Kennedy? Han dog. Jag minns att jag blev så väldigt ledsen och, och nu har jag haft glädjen nu för bara några år sedan började jag lära känna en av hans döttrar Carrie Kennedy och eh, prata en del om, om Robert Kennedy, vad han gjorde och vad han stod för. Och, eh, så jag, jag har alltid haft ett, ett politiskt intresse då. Ja. Mm. När jag la upp den här bilden så fick jag en väldigt spännande fråga faktiskt på Facebook eh, som jag tänkte ta med dig. Mm. Det är en Lotta Streman som hon är tandhygienist. Och hon eh, undrar <laughs> om du fattas en framtand. Nej, det fattas nog inte. I så fall är det nog en för mycket. Ja, hon, hon, ja. hon efterlyste fram tandtolv. Ja, så, ja. ja det, får, det får tandhygienisten då fortsätta efterlysa. Ja, okej. Okay. Ja. Du har en tand för mycket? Nej, i så fall är det nedre käckparti, men det fattas ingen. Nej, det gör det inte. Ja, okay. för att, och då vidgade hon frågan och, och undrade om du har några tankar om tänder som klassfråga. Jo, men absolut. Det, det, det finns ju där naturligtvis. De som har dåligt ställt har ju inte råd att gå till tandläkaren lika ofta som, som andra. Så absolut, tänder kan vara definitivt en klassfråga. Därför måste vi se över och, och se hur vi kan förbättra möjligheten för fler att, att få bra tandvård. Därför har vi också nu gjort för ungdomar. Vi höjer nu gränsen för den kostnadsfria tandvården upp till successivt upp till 23 år om jag kommer ihåg rätt här. Nu. Okay. För att fler ska få en bra start i vuxenlivet också med, med bra tandhälsa. Och sen, sen finns det ett högkostnadsskydd. Då. Mm. Ja, tillbaka till din barndom då. Alltså, det är en stor fråga, men, men hur var din uppväxt? Jag tycker att det var bra. Det var tryggt där på landet och vi var som sagt var några, några som bodde nära varandra. Kompisar som är mix, mycket, mycket idrottande som sagt var. Jag kommer ihåg det som en, 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 trygg, en trygg tid att växa upp på landet. Det fanns närheten till djuren. Det här jordbruket som låg precis där vi hämtade mjölken det gjorde att man var i, i lagorn ibland. Och, så det här med djur och natur och eh, att röra på sig, det, det var naturligt. Jag, jag har haft en bra uppväxt. Mm. Du berättade i ditt sommarprat att det var liksom ingen stor grej att du var fosterbarn. Alla visste om det, mm. antar jag. Mm. Var det inte det för dig heller? 
Nej, det var inte det. Ibland kan man liksom naturligtvis fundera på konstigt att jag har en mamma här och en mamma i Stockholm. Då. Men vi, eftersom vi hade kontakt hela tiden så min, min fostermamma hon var också väldigt noga med att prata om min biologiska mamma. Hon förstod väl naturligtvis vad, vad hon kände och gick igenom mm. så att hon pratade mycket om. Jag minns att hon så ofta mamma Margareta sa hon. Så att eh, på det sättet blev det liksom inget märkvärdigt, inget konstigt. Alla visste om det, jag visste om det och eh, jag fick ju brev regelbundet från min biologiska mamma, födelsedagspresent, julklapp och eh, vi skrev till varandra, jag började skriva till min bror, vi började brevväxla också när vi kanske var 13-14 år. Så, där. så att nej, det, det var inget, inget konstigt. Ibland kunde man som sagt fundera på att jag har faktiskt två mammor men eh, det kändes naturligt. Och du var inte annorlunda liksom? Nej, absolut inte. Mm. Vem var du i skolan då? Jag var eh, flitig i skolan. Eh, jag hade lätt för mig. På den tiden fick man lära sig salmverser faktiskt, så gammal är jag. Förlåt, vad? Salmverser. Ah, ja. mm. Jag minns att min bror som dessvärre dog i fjol, han, han hade svårt för det där att, att lära sig de här salmverserna. Jag hade, jag hade lättare för det. Så att jag... Var flitig. Skolan gick bra. Skolan sen kom, när jag kom upp till åtta minst då fick jag en jobbig period. Det var typiskt den åldern då som, som grabb. Så då blev det en period som var, som var lite jobbig helt enkelt också i skolan. Rätta, ja, alltså det var inte så att det slogs och bråkade. Det var inte så, men, men det var väl den här oron i kroppen som kan komma för grabbar i den åldern. Jag fick säkert med. Men för mig var det i alla fall en, en typisk sån reaktion. Så det, jag hade väl ett år där i åttan då jag ringde inte gick lika bra. Sen så fick jag jobba upp med nian och eh, klara det också. Mm. Var du populär? Ja, jag tycker jag hade kompisar som, som andra var inte liksom var ju, var ju, att det var jättepopulär så, men eh, jag hade bra med kompisar både i lågstadiet och högstadiet och gymnasiet så det har fungerat bra, ja. Och tjejer, och tjejerna då? <laughs> ja, det, det funkar också. Ja. ja, grattis i efterskott. <laughs> Vad hade du för drömmar då? Alltså, politiken kom in så i himla tidigt, men vad tänkte du att det skulle bli av dig? Eh, oj, det har varit allt ifrån vid något tillfälle som barn så vill jag nog bli läkare. Eh, jag har nog någon gång velat bli skådespelare. Okej. Okay. Eh, betyder du? som Nej, nej. nej. Ja, ja, så I skolan i 7, 8, 9 så hade vi, jag faktiskt redan i sexan det fanns det någonting som heter roliga timmen då så fick man på fredagar så fick vi liksom, ja nu fick vi en timme att göra någonting på själv och då hände nog att vi spelade något lite teater. Eh, Likaså i 7, 8, 9 hade vi också något som hette fritt och ett arbete heter det på den tiden och det var också någon dag i veckan tror jag som vi fick göra själv och då minns jag att en kompis som heter Gustav och jag vi, vi tyckte om det här med teater så vi försökte oss lite på det i all enkelhet. Eh, när fotboll var som intressant så vill man gärna bli fotbollsspelare naturligtvis. Jag trodde mm. något tag att eh, här, här är nog den nya Johan Cruyff för han var min stora idol, den legendariska Holländaren. Så blev det ju inte. Men, så, så det var inte någon... än? Nej, precis. Det kanske inte är för sent. Men jag tror det. Jag tror det är för sent. Kanske. Kim Kjellström ligger före mig i så fall. Ja. Mm. Men nu kom det där tillbaka igen. Med, alltså för det, ja, det var någon slags sketcher och så som du spelade upp. Ja, precis. Vi gjorde det. Jag kommer inte ihåg vad de handlade om. Men, och sen så äh... kopplar du av med Comedy Central. Alltså, ja. vad, vad hade du för... 
komikidolen när du växte upp då? Alltså, fanns Hasse och Tage och det där? Oh ja, oh ja, oh ja. Jo, de har ju alltid, eh, alltid varit det. Det, har ju, det var ju riktiga S. Och sedan, sedan mera kom ju Magnus och Brasse eh, väldigt eh, populärt och, och som jag uppskattade oerhört mycket. De har ju inte du för mycket. gammal för det? De var ju liksom, det var ju min, min barndoms... Nej, nej, alltså det, nej jag, jag kommer inte ihåg exakt när de bröt igenom nu Men, men de men, kanske gjorde vuxengrejer de, de, ja, Det var inte bara fem yror, mm. absolut inte De gjorde ju flera krogshow Jag såg aldrig någon live, men däremot spelades ju in Så att man kunde sitta och lyssna på allt från piloten Och allt vad det nu var, backhopparen Och de, de gjorde väldigt mycket bra grejer mm. mycket bra. Så, så kunde ha blivit komiker av det också? Ja, det vet jag inte om jag kunde bli om jag blev det men jag uppskattar väldigt mycket det gör jag. Jag uppskattar teater överhuvudtaget. Gå gärna och se på teater eller, eller film eller, eller komedi för den delen. Mm. När var du såg en teater senast? Vad var det? När var det senast Ulla och jag var på teater. Nu måste jag tänka efter. Det är nog det är nog ett tag sedan. Vi var, på, vi var på ballett faktiskt här förra lördagen var vi på ballett. Så vi tar gärna del av Jag kommer inte ihåg vilket teaterstycke nu som var det senaste vi såg. Var det på operan? Men, men i lördags var vi på operan på så ballett. Drömmen... Mm. Om Svansjön. Drömmen om Svansjön. Fantastiskt bra. Det var det är en tre timmars föreställning totalt om ett par år, men det, det, var, det är så bra. Alltså, musiken för det första är ju hur bra som helst och den har man ju hört förut men, men den här versionen också balletten är ju ja, det, 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 det var verkligen höjdare alltså. Bra uppladdning för en debatt kan jag säga. Ja just det. Mm-hmm. För den hade du dagen på sen. Ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, när vi skrev ämnen och frågor till dina medarbetare så, för att ni skulle kunna förbereda er lite så, där, så, så um, hade vi en formulering med ordet socialist. Mm. När förstod du att du var socialist? Men då fick vi bakläxa, vi skulle säga socialdemokrat. <laughs> Vad är ja, det för skillnad? Ja, vi är, så, vi är, jag, jag är socialdemokrat, men det, det, det är demokratisk socialist. Det, det, är, det är rätt att säga. För det är så vi skriver på det partiprogrammet också. Det, den demokratiska socialismens mål är alltså fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle. För demokratin är oerhört viktig och den är viktig från det där socialdemokratin växte fram. I år är det faktiskt prick 100 år sedan när den här så kallade partisprängningen, när kommunisterna lämnade de som ville ha en revolution i landet istället för ett reformerat land. De lämnade partiet och då, då stod ju socialdemokratin upp för just demokratin och den är oerhört viktig. Den är helt central och att ett samhälle formas och utvecklas på demokratins grunder. Så det, det är folk flertalet som styr, det är det som är själva grunden i socialdemokratin. Och när blev det det då, socialdemokrat? Jag blev det tid, alltså min, min, min mamma var aktiv i, i, i kvinnoförbundet och i den lokala kvinnoklubben, Socialdemokraternas kvinnoklubb. Min pappa var med i Socialdemokraterna, han var inte aktiv på det sättet, han var mer aktiv i, i folkhus och konsum och sådär. Men det var aldrig så att, att de prackade på en att man skulle bli utan det, det pratades mer naturligt om politik och återigen min, min kompis Per hans pappa var kommunstyrelsens ordförande i den lilla kommunen Botjo som det hette på den tiden som sedermera gick upp i Sollefteå kommun men då minns jag att de pratade vid, vid vägen pappa och Einar som han hette och han kunde, kunde stå där och prata politik och det där fick jag intresse för och, och på det sättet de resonerade om, om betydelsen av att se till att alla får en bra äldrevård till exempel, att äldreomsorgen ska fungera för alla, inte bara för några. Den där typen av resonemang, det, det tyckte jag väldigt mycket om och det blev det naturligt också för oss att bilda SSU-klubben där och, och fortsätta så. Mm. Men sen blev du inte politiker? Nej, det blev jag inte. Jag var aktiv i SSU några år i, i klubben, i kretsen som det heter, som omfattade Sollefteå kommun och distriktet Ångermanland. Men sen så Flyttade jag och jag pluggade ett tag i Umeå. Jag kom till Jönköldsvik sedermera. Och då var jag inte politiskt aktiv men sen blev jag fackligt aktiv rätt fort i Jönköldsvik. Då. Då, sen blev det naturligt att vi hade fackliga uppdraget också att ta upp politiken. Mm. Det där är en sån grej som också då, apropå vad folk ville veta om dig, det, det återkommer väldigt ofta det här med din bakgrund som svetsare. Varför tror du att det är fascinerande? Jag vet inte, jag antar för att det förut inte varit någon statsminister som har min bakgrund. Det är väl en rätt så naturlig förklaring, intresse för det. Så det antar jag är anledningen. Mm. Men har du gjort en klassresa? 
Alltså, jag betraktar inte på det sättet, men jag förstår ju naturligtvis att, att jag menar, man förändrar sig med livet, livets gång. Och, och jag har ju fått möjligheter som är helt, helt fantastiskt. Men jag, jag tycker liksom inte att, oj, nu har jag lämnat den där klassen och har klivit in i en annan klass. Nej, det ser jag inte. Mm. Men var det självklart att du skulle bo i Sagerska huset? Det är ju ändå flott som fan, antar jag. Absolut, ja, det, det är utav säkerhetsskäl. Det där köptes ju okay. efter, efter mordet på Olof Palme. Och sen vet jag inte om, om alla alltid har bott där, men det, det är ju enkelt på det sättet. Mm. Mm. Jag fattar. Du, om vi liksom ska försöka summera din karriär lite grann, vilka skulle du säga är de stora vändpunkterna? Ja, du menar ända från barnen nu eller från vad, vad tänker du? Ja, Barn, ty- barntid eller från vuxen tid så att säga? Ja, du säger att när du går ut skolan då? När jag går ut skolan. Du pluggade lite? Ja, jag gjorde det. Det var så här, när jag gick ut gymnasiet och då, på den tiden fanns tvåårigt gymnasium också och det gick jag tvåårig ekonomisk linje. Sen skulle man göra lumpen då, värnplikten, och då var det ett år däremellan. Och då är det svårt att få ett jobb därför att arbetsgivarna vet att ja, men han ska snart iväg på värnplikt. Och då minns jag att jag fick en fråga på Arbetsmedlen om vill du inte, skulle du inte kunna tänka dig att gå på en AMI-kurs, en arbetsmarknadsutbildning och bli maskinarbetare, alltså svarva eller fräsa. Nej, sa jag. I så fall vill jag nog bli svetsare. För då hade jag sett ett, ett jobb som jag hade på flottningen i, i Ådalen, timmesortering, hade jag sett som svetsare. Det tyckte jag såg spännande ut. Mm. Så då fick jag gå en sån utbildning. Du slog nister och grejer? Ja, precis. Man lagade till grejer där. Så det, precis, det tog gnistor och plötsligt så var det, var det lagat och klart. Mm. Så det där fascinerade mig. Och då så fick jag gå en sån utbildning. För, för arbetsmedel hade det ingen betydelse som jag gick i maskin eller eller svetsning. Så en sån utbildning fick jag. Sen så bestämde jag mig för att eh, söka till socialhögskolan nu och kom in där och började för jag har ett sånt intresse också det här med, med sociala. Jag ville gärna se vad man kunde göra för att ja, hjälpa människor som har svårigheter av olika slag. Men när jag då gjorde praktiken i Örnsköldsvik tredje terminen så insåg jag att det här är inget för mig. Jag säger än idag att jag beundrar verkligen de människor som, som jobbar. De gör en fantastisk insats och det är under, under ofta svåra förhållanden och ser mycket tragedier. Mycket som är negativt och svårt så de gör en fantastisk insats. Men då, då kände jag att nej, nu, nu vill jag börja arbeta igen. Mm. Och då hade jag ju min svetsarutbildning. Och då kände jag att nu ska jag söka jobb. Nu vill jag arbeta, jag vill tjäna pengar och så vill jag flytta ihop med min dåvarande fest med och börja ett vuxenliv. Mm. Det måste ju vara, jag ska bara säga det om det där med, liksom, jag har någon väninna som jobbar just med, som, vad heter det, social... Social, ja, sekreterare ja, till exempel. Någonting sånt. Mm. Och det måste vara otroligt svårt att inte ta med sig jobbet hem hela tiden. Ja, det är, det är precis det som jag verkligen beundrar. Och en del gör nog det också och får, sliter mycket naturligtvis. Nej, det är, det är precis det, för det, det går ju in i, verkligen in i en hur, hur mycket tragedier det finns. Och mm. inte minst när barn inblandade gör ju väldigt ont men som sagt, de, de gör verkligen en kanoninsats. Apropå det hur, hur duktig är du på att inte ta med dig jobbet hem? 
Jo, men det är så här att det, det går ju aldrig att stänga av. Alltså, nu är jag inte statsminister några timmar eller någon dygn, så det går inte, utan Nej. du är alltid det. Mm. Men däremot så kan jag koppla av, tycker jag nog. Och om jag vet att nu har jag läst det, jag ska läsa det är inget förrän i morgonbitti eller kanske dagen därpå, kanske en hel, någon hel dag som är fri. Då tycker jag nog att jag är bra på att, att ändå koppla av. Då man är ändå tillgänglig så någon kan ringa. Men då försöker jag också byta miljö så att Harpsund är en fantastisk tillgång. Det ligger rätt nära Stockholm. Man kan ta sig dit över en helg eller så åker vi upp till Örnsköldsvik där vi fortfarande har ett hus och man kan vara lite längre några dagar. Och när man väl har bytt miljö då tycker jag det spelar inte så stor roll om det där telefonsamtalet kommer som tar någon tio minuter eller en halvtimme eller vad det nu kan ta. När det väl är gjort så är jag liksom i en annan miljö och där tycker jag nog att jag kan, jag, har, jag, jag tycker jag har en bra förmåga att koppla av. I Palme-dokumentären har jag för mig att det, det, det fanns någon scen från Harpsund. Står Palmes pingisbord kvar där fortfarande? Pingisbordet, nej det undrar jag så det tror jag inte att det gör. Nej, jag kan nej. ha drömt, det kan, ja. jag kan blanda ihop det också. Ja men det, jag är inte säker på om det var Harpsund, det kan ha varit Harpsund också men ja. Ja förlåt, frågan var faktiskt om de stora vändpunkterna i din karriär. Ja, som sagt, i vuxen ålder. Så det var ju en vändpunkt tycker jag. När jag nu beslutar jag mig för att nu ska jag jobba. Jag ska inte plugga längre nu. Vill jag arbeta, tjäna pengar. Den typen av liv så att säga. Och eh, gör det då börjar 79 på Häglund och Söner. Hösten 1979 då, i november. Och när jag kom ut i produktionen så visade det sig att den avdelningen, där fanns det inga fikaborden och så där, utan vi fick käka våra mackor och dricka vår kaffe på, på såna här trälådor där vi satt vid väggen jag missade, tänkte mm. det där. Blöt vägg också. Mm. Ja, det regnade på hösten så kunde komma och rinna lite jag tänkte, det här är inte värdigt det är ändå, då var det 1980 då när jag kom dit så det här kan inte vara möjligt att på talet arbete ska sitta på det sättet. Så att jag såg till att hämta bord och stolar från svetsskolan där jag nyss hade varit. Då, för jag visste att det fanns det lediga sådana. Och på den vägen är det kan man säga i den fackliga delen. För då, då började, sen hade vi en, en, en akkordsfist med företaget. Vi tyckte vi borde få bättre tid på det jobb som vi hade. Och då kom det här fackliga engagemanget. Det var ju definitivt en, en, en vändpunkt. Och jag kände hur, hur mycket det betydde för mig att, att och även då att eh, prata med folk, diskutera vad skulle kunna vara bättre arbetsmiljömässigt eller, eller akkordet. Eller ja, vi hade egentligen ett, ett bland akkorden. Men, men det var ändå ett akkord och, och det här ständiga att se hur, hur kan vi göra det bättre. Mm. Det fascinerade mig och, och inte minst att prata med folk och samla folk kring en uppgift. Alltså nu, nu ger vi oss på det här och så. Se hur långt vi kan ta det. Mm. Mm. Gjorde du något slags raketkarriär där på IF Metanare? Ja, återigen, jag ser det inte som karriär på det sättet. Och jag har aldrig sökt, alltså nu ska bli det och nu ska bli det. Jag tänkte liksom planerat för någon karriär i det avseendet. Men däremot har jag, har jag väldigt svårt att säga nej och kliva bort när saker och ting behöver göras. Och vi kommer överens om i olika sammanhang. Men det här är viktigt att det blir gjort. Då har jag så svårt i nästa läge att säga ja, men det är viktigt att bli, men inte jag. Jag ska inte göra det. Just det. Mm. Utan snarare tvärtom, ja, då får jag väl också vara beredd att göra min del då. Så att jag blev tillfrågad och det, det värmer hjärtat än idag faktiskt att, att bli tillfrågad av sina kamrater precis i närheten. Vill du bli vårt kontaktombud i Metallklubben här? Det, minns jag, det kommer jag än ihåg att det kändes stort, liksom ett förtroende. Mm. Återigen en vändpunkt då? 
Ja, det, det, det var det absolut. Och eh, därefter så vet jag att då, då, då var klubben rätt så stor. Vi hade 1250 medlemmar nu och som störst med sig. Men och då var den också uppdelad i det kallas för grupper. Så var det gruppstyrelse över olika delar av verksamheten. Och då blev den gruppstyrelseordföranden, han bytte jobb. Och då var det fråga vem skulle tillträda det. Och då, då fick jag det kanske bara, fick jag det uppdraget efter ja kanske något, ett, en par år som kontakt max tror jag då fick jag den frågan och kände jag mm, det här var tidigt men återigen jag har liksom svårt att säga ja men om vi tycker att det är viktigt någon måste vara om folk visar mig förtroende då kan jag säga, ska jag säga nej men det struntar jag i mm. så det har jag märkt flera gånger under, under livet så att säga att, det, det är så jag reagerar, så jag funderar. Ja, för det kommer vi tillbaka sen i, när du väl blev partiordförande. Stämmer, mm. stämmer. Men hade vi några vändpunkter innan vi kommer fram till det? Ja, det var det ju. En vändpunkt var ju då några år senare så bestämdes då att vårt företag skulle läggas ner. Då var jag avdelningsordförande för Metall i Jönköldsviks kommun som omfattade ungefär 140 företag om jag kommer ihåg rätt. Och sen så blev vårt företag, Hägnus delades upp, det bolagiserades som man säger. Så man blev flera bolag av ett bolag. Vi tillverkade spårbundna fordon. Det blev ett bolag som heter Railcar som köptes upp av ABB. Och då gick det något år sedan de hade gjort det så bestämde de sig att de skulle lägga ner oss. Vi förstod i efterhand att det hade de tänkt hela tiden. Man skulle bara bli av med liksom en producent av, av spårbundna fordon. Det blev dels en, en, en lång kamp, för det här var nog 1991 kan det ha varit, 1991 och sen kämpade vi på och, och lyckades hålla det där igång i tre år. Eh, sen så märkte jag ju också på människor att ja, det fanns kvar den här osäkerheten, det var nästan från halvår till halvår, ibland kvartal skulle vi få någon ny order. Så det blev mer en osäkerhet. En osäkerhet blev för stor för folk. Så till slut så sa vi att nu är det ju bättre att de vill de inte äga oss, vill de lägga ner oss. Så till slut fanns det inget att göra helt enkelt. Det kom inga mer ordrar. Så både, både den kampen, för det, den kommer jag väldigt tydligt ihåg hur mycket det betydde. Och vi liksom var sammansvetsade i det här företaget. Både arbetare och tjänstemän. Och vi, vi verkligen, det, det skapade en gemenskap, en otrolig gemenskap, sammanhållning. Och sen efteråt då, när det väl var nedlagt så då fick jag frågan om jag ville börja på Metalls som det då heter Metalls förbundskontor här i Stockholm på förhandlingsavdelningen och då, då gjorde jag det. Det var också en, en vändpunkt då. Mm. Då flyttade jag också ihop med min, min fru Ulla. Då mm. var vi inte gifta men då flyttade vi ihop. Precis så när, när vi flyttade ihop då började jag långpenda. Ah, okay. mm. Så det var en liten speciell situation men det blev en ny vändpunkt naturligtvis. Hur träffades ni? Vi träffades då på Railcar. Ulla var vdns sekreterare. Och jag var då facklig förtroendevald. Jag hade mycket med honom att göra. Anders Dahlberg heter han. En, en fantastisk vd. Han var, vi hade en väldigt bra relation. En proffsrelation men med, med ömsesidig respekt. Och hittade snabbt en dialog. Ett sätt att prata med varandra som, som ingav förtroende. Vi kunde sitta och spåna på lösningar, hur ska vi göra i det här fallet, det kanske kunde gälla arbetstider vad den var så kunde man sitta och fundera och komma på själv, det man hade sagt kanske inte var så bra då höll den aldrig, den andra så att säga, använd inte det till sin fördel, du har ju sagt så här utan då respekterar man, okej okay, du har ändrat dig 
Så vi, vi fann en väldigt bra ton. Och då var det så att han hade... Han var nere på verkstaden en gång och jag så stod och pratade. Och så sa han, du, det är en rapport som jag tycker du ska läsa. Som har betydelse för vårt företag. Ja, så, den ligger uppe på mitt bord, sa han. Och han de satt då i, i kontorslandskap. Han hade visserligen en skärm som, som skärmade av hans. Men man gick upp där på, i kontorslandskapet och skulle hämta den där rapporten på hans skrivbord. Då så kommer fram en kvinna och säger, vad gör du här? Vi känner inte varandra då. Ja, säger jag heter Stefan Levén, jag är metallsrepresentant. Jag ska hämta en rapport som Anders Dahlberg precis ville, sa att jag skulle läsa. Ja, ja, då gav hon ju mig det, men hon, hon var naturligtvis där som hans sekreterare. Hon skulle naturligtvis ha lorden, vem, vem kommer hit i hans bord, så hon gjorde helt rätt. Så vi har pratat om det där många gånger. Att den, den första gången vi träffade så, så, var det, så skulle hon eh, hålla ordning på mig helt enkelt och se till att eh, jag inte gjorde något konstigt. Det var första gången vi träffades och sen så utvecklades det till, en, till vänskap och sen utvecklades till, till kärlek. Mm. Och den vägen är det. Mm. Ja, ni har varit ihop väldigt länge. Ja, sen då, alltså sen början på 90-talet. Ja, just det. Vad blir det då? Ja, 25 år och sånt. Och det här är ju en kanske klyschig fråga då, men nu har jag ju träffat några människor som faktiskt har haft sådana där riktigt långa förhållanden. Hur... hur, hur hur löser man det? Alltså, vad är trycket? Ja, först så, så är det ju... Jag, jag älskar ju Ulla väldigt mycket. Det är bra början. Ja, ja, men just att det, det är... Man, man känner liksom att det här är, det här är hon med mm. stort H. Mm. Eh, sen måste man ju hålla igång kärleken också. Jag, jag tycker det är viktigt till exempel att vi, vi, man ska prata med varandra. Man ska beröra varandra tycker jag rent fysiskt. Eh, kramas och, och, så, och verkligen beröra. Det, det tror jag är oerhört viktigt. Eh, och sen visa respekt för varandra. Ha kul tillsammans. Eh, naturligtvis låta varandra utveckla sina intressen. Eh, man ha kul men, utan varandra också kanske. Man ska ha kul utan varandra också, absolut. Och ibland behöver man bara vara själv, bara vara ensam. Eh, jag tycker om den självvalda ensamheten, den tycker jag om. om kanske jag har åkt upp till Lönnsköldsvik och inte jag, jag är själv i stan. Så det kan jag också trivas med att vara själv och läsa eller se på tv, se på fotboll om man vill det eller vad, göra vad som helst. Så att man, man måste tillåta varandra naturligtvis, eh, lämna varandra ett utrymme. Eh, men men eh, man binds ihop av någonting ändå som man alltid återkommer till. Mm. Ungefär så. Ja. Och du, en av de här vändpunkterna också då. Ska vi ta den när du faktiskt blir partiordförande? Mm. För då var det viktigt för många att påpeka att du var orutinerad och att du saknade karisma och sådana här grejer. Mm. Hur är det med den typen av kritik? Går den in? Nej, det gör inte det. Utan det är klart man läser det och så undrar man sig vad är det här för någonting. Men nej, alltså jag känner en trygghet i mig själv. Jag är som jag är och jag tänker inte göra om mig. Men jag vet vad jag vill. Och jag drivs av, av en inre övertygelse som jag, som jag drivs av. Och det, det, är den som, det är den som vägleder mig. Sen om människor uppfattning om, om mig som person. Eh, det får, och nu är det också så att eh, det är ju inte bara negativa uppfattningar. Utan man får ju höra både och. Mm. Så att eh, nej, jag, jag, det är inget som jag liksom går och bär på och tyngs av utan och själv. Utan jag inser ju att eh, man blir ju inte omtyckt av alla människor. Alla kan inte tycka om alla. Det fungerar inte så helt enkelt. Men och så tycker jag att man, vi ska visa varandra respekt. Det, det är en grundregel för mig. Men, men att inte alla tycker om mig, det, 
Det är så. Ja, det kan du leva med. Absolut. Men vad, om inte den där typen av kritik är ont, då, vad, vad går in? Vad, vad gör ont? Nej, det är ju mer i så fall om, om, om det är något som kritik som, som jag, alltså som i mitt uppdrag, om jag har föresatt mig någonting och det upp, inte uppfattas att det har gjort den verkan som jag faktiskt ville, för jag, jag ville göra någonting. Om, om det är den typen av kritik i så fall, den är, den är nog tyngre i så fall. Men... Ja, då svider det. Ja, det är klart. Om man har haft en förutsats att det här vill jag göra, det här är viktigt och så, så får det kanske en annan effekt eller att det ännu inte uppfattas att det har blivit så, det har jag svårare med naturligtvis. Men jag får bära det med också, lära då vad är det som nu inte gick bra, vad ska jag göra bättre? Har du något sånt exempel? Ehm... En sån sak som, som pensionärsskatten, som, ja, det finns ingen speciell pensionärsskatt men de, man, de betalar helt enkelt en högre skatt på sin pension jämfört med en, en motsvarande inkomst. Och det har ju med jobbskattadagen att göra och då har jag sagt att nej men det är klart att pensionärer kan inte, kan, de ska inte betala högre skatt. Det finns ingen anledning utan deras pension är bara en uppskjuten lön och tar lönen senare i sitt liv. Och då har vi sänkt pensionärskatten, skatten för pensionärer ska jag säga för det här ska bli korrekt. Men jag tror, jag tror mig veta att det är ganska få som har sett att, att det har blivit gjort. Mm. Och det kan jag tycka då är, är tråkigt men det är bara att fortsätta och berätta och fortsätta se till att den där skatten tas bort helt enkelt för den är fel. Så att det, det tänker jag fortsätta med. Det känns för övrigt som att jag menar, du har väl växt med uppgiften? Jag hoppas att alla växer med, med uppgiften och, och det, det är självfallet så att för det första det går inte att förutse vad är det här från. Jag vet att när jag blev förbundsordförande i Metall 2006 var det många som sa efteråt vad det som du tänkte dig och då svarade jag att det går inte att föreställa sig, det går inte att tänka och det är samma som naturligtvis att bli partiordförande och statsminister, det går inte, ja det blir ungefär så här. Det ser man ju efter ett tag att, att, att det är klart att det, det tar en tid att komma in i för det, det är ett gigantiskt uppdrag. Mm. Så det, det är ju inte så konstigt och det blir man naturligtvis tryggare med tiden i, i olika uppdrag. Det tror jag alla människor blir i uppdrag eller i jobb så, så är det så vi fungerar. Mm. Men känner, känner du, för jag antar att du tycker att ditt jobb är svårt? Ja, så det är komplicerat på många sätt, men det är också det är inte så att det går tyngs av det. Oj, vad det här är svårt. Det, det, det. Någonstans är du alltid ensam. Det är Göran Persson, han som sa aldrig ensam, alltid ensam. Och på så sätt är det ju rätt att du är oftast omgiven av människor. Men i allt detta så är du ändå ensam när det slutgiltiga beslutet ska fattas som en person ska ta. Som inte ska ta sin styrelse eller en regering utan nu måste jag fatta beslut här. Mm. Och då finns ingen att titta bakåt på. Vem, vad gör jag nu? Utan då, då är du där. Men å andra sidan så har jag gjort det under en stor del av mitt liv i fackliga uppdrag också. Och, så det, det är i sig inget nytt men... Men visst, i, i de, några sådana stunder kan det vara, kan det vara svårt. Mm. Så är det. Men det är inget som är liksom går bär som ett ok. Utan det är sådana stunder, men det är också stunder som är fantastiska. När, återigen när man träffar människor ute i, i landet eller i andra länder eller får med om de mest fantastiska saker. Så, så det är blandat. Har, har du känt vid något tillfälle så här, fan, jag måste nypa mig i armen. Händer det här? <laughs> Eh, ja, eh, jag, jag är inte sån att, att, att jag 
kan säga tänka att det här är det här är overkligt. inte på det sättet men visst är det en det är en fantastisk tillfälle att, att vara i Vita huset till exempel eh, träffa president Obama hans fru Michelle Obama och Ulla var med eh, var ju fantastiskt kul det känns speciellt mm. eh, att vara i ovala rummet det är ju en historisk plats eh, ja, det får man säga. Och, eh, men dessutom se att de här två personerna är det ändå USA:s president och first lady är så otroligt generösa, varma, enkla människor eh, som du känner bara en spontan trygghet att vara tillsammans med. Inget, oj, nu är det liksom märkvärdigt och, och pompöst och sådär. Inte alls, utan otroligt generösa, trevliga människor. Så det, det, ja, det måste jag säga. Det, det, den typen av stunder, är, de är speciella. Ja, det, får, det, det, får jag, det kan jag förstå. Saknar honom? Alltså, vi, som, det är ju så här, vi har ju bra relationer med, med USA och ska så ha, oavsett vem som är president, vilken administration som, som sitter där. President Obama gjorde sina åtta år, han gjorde det på ett väldigt bra sätt. Det finns en bok som heter Audacity, som, därför det var många som sa att han fick så lite gjort. Man ska komma ihåg att det var väldigt svår tid i kongressens sammansättning och så vidare. Men i den boken så är det en journalist som går igenom vad han faktiskt ändå gjorde. Och han gjorde en, en stor insats för, för USA, en otroligt intellektuell man. Men nu är det en ny administration, en ny president och Sverige. Vi eftersträvar en bra relation med administrationen oavsett vilken det är. Mm. Har du träffat Donald Trump ännu? Nej, jag pratar med telefon, i telefon med honom vid två tillfällen. Och förhoppningsvis så blir det ett möte där också. Mm. Vad snackar han? Det första mötet så gratulerar jag honom till segern i presidentvalet. Då hade han ju inte tillträtt som president. Och han pratade om Sverige. Då pratade han gott om Sverige. Att vi, vi gör mycket, mycket bra saker i Sverige. Vid det andra tillfället var det efter fruktansvärda terrordåret. När han hörde av sig faktiskt från Air Force One. Och ville, ville berätta att han... Nu, lämna sin, sin, uttrycka sin sympati för, för landet och för oss för det hemska som hade hänt och vi funderade kring båda, han hade en liknande fundering som jag ofta har, vad de här människorna hur fungerar de egentligen att det här är ju terrorister så det är inte så att de inte är rädda för vad de själva ska råka ut för så att säga, dö eller vad det nu kan vara utan de är till och med stolta för att tror att det här blir något jättebra för dem när de kommer till himlen om man, gör, om man tar koll på andra människor. Det är mycket konstig drivkraft men vi pratade lite grann om det och sen så, så sa vi hej då. Mm. All right. Du, vi är lite inne på de domänerna nu men ditt jobb måste ju vara liksom, åtminstone stundvis otroligt påfrestande psykiskt. Får du någon liksom coaching eller terapi? eller så? Nej, jag har ingen, ingen terapi. Nej, det har jag inte. Nej, jag, har en, jag har en väldigt bra eh, omgivning. Så jag får ju oerhört mycket stöd också. Och hjälp en stab som är otroligt engagerad. Och jobbar stenhårt och ser till att jag får bästa underlagen jag kan få. Men sen är det som sagt var i det här uppdraget så, så är det så att eh, sist och slut är det jag som ska ta beslut som, som ligger på mig. Och då... Så, så ingår det så att nej, jag behöver inget sånt. Jag, jag kan tycka jag kopplar av som sagt var när jag behöver göra det. Se till att få byta att också naturligtvis umgås med, med Ulla men också med familjen i övrigt, med vänner. Människor som kände mig långt, långt innan det här som är verkliga vänner. Och det för mig är en slags terapi att man liksom på stundtals också kliva ur, ur rollen så att det... 
Det fungerar bra så. Mm. Jag fick ett långt sms från Camilla Kvartoft som du träffade i helgen här mm. i Agenda. När hon såg att jag skulle intervjua dig blev hon blev, eh, ja, entusiastisk. Mm. Hon var nyfiken på vilka rådgivare som är viktigast för dig. Ja, de som finns i min närhet är ju naturligtvis det. Jag har för det första tre väldigt duktiga statssekreterare. Emma Lennartsson, Mats Andersson som jobbar på samordningen och Hans Dahlgren som har utrikesfrågor och EU-frågor. Så det är klart att de är ju väldigt nära. Sen så i staben övrigt så får jag ju med våra, de politiska rådgivarna får jag bra råd ifrån. Ibland så pratar jag med Göran Persson, någon gång också med, med några gånger med Ingvar Karlsson. Mm. För de har ju haft samma uppdrag så det är bra att få höra ifrån dem hur de med sina perspektiv nu har så här pass många år efteråt. Så mm. det, det är lite olika. Du ringer aldrig Reinfeldt? Nej, vi har inte den kontakten. Det har vi inte. Nej. Mm. Och hur viktig är Ulla i det där då? För det verkar som att du litar så mycket på henne. Bollar mm. du även jobbfrågor med henne? Eh, Ulla, är, hon är fantastisk och, och, och hon är så naturligt klok. Eh, och, eh, så, så visst, alltså, i sakfrågor, det är inte så att jag... När vi har ärenden, precis specifika ärenden, men frågeställningar så kan jag gärna ta upp med henne. Mm. Det kan gälla allt ifrån... Ja, det kan göra jämställdhet eller utveckling av landsbygden och alltså sånt där. Jag gärna hör hur hon ser på saker och ting. Ja. Hur går det med jämställdheten? Ja, vi, vi är ju en feministisk regering som vi vill verkligen se till att vi bygger ett jämställt samhälle. För, att för mig betyder det så mycket att vi, vi människor, oavsett vilket kön vi har, så har vi samma människovärde. Och det där är en grundläggande värdering som jag, som jag, jag känner så oerhört starkt för. Och blir illa berörd när jag ser att kvinnor blir, har lägre löner oftast och med det sämre pensioner och... Det är så mycket som behöver göras på det här området så att eh, vi försöker anstränga oss. Det finns mycket kvar att göra. Mm. Ett argument som man brukar höra i det där är ju att om en kvinnor är borta med barnen i större utsträckning än män mm. så därför har de lägre lön. Mm. Vad, vad tror du om det här? Kvinnor har mycket högre lön från början så att det liksom jämnar ut sig. För det är ju, alla vill ju jobba. Du menar att man skulle börja med högre lön? Vadå? Nej. Ja, för att kompensera upp. Ja, alltså lö, lönen måste för det första lönen är den partsfråga så det måste, det måste vara det, det ska förhandlas fram Nej, jag, jag säger det därför att ja, dels är det viktigt att vi har det för det är en viktig del av den svenska modellen och sen är det viktigt att man förstår varför har den ena den här lönen och den andra en annan lön. Varför har du högre lön än mig exempelvis? Vad det beror det på? Det har jag inte. <laughs> Nej, men om vi säger att vi skulle jobba tillsammans mm. så måste man dels acceptera den här skillnaden och, och förstå den. Några få arbetsplatser, de vill ha alla ska ha samma lön oavsett vad man gör. Men jag tror det är en väldigt liten minoritet. De allra flesta tycker att ja, men har du jobbat lite längre eller du kan några fler arbetsuppgifter eller vad det nu än är så ska man ha mer betalt. Och bara man förstår den skillnaden så är det ju... Är det, och, det, och det är därför det måste förhandlas mellan parterna så löntagarna också förstår varför har vi de här olika lönerna. Men då blir det ju märkligt då när, när vi ser att när vi när tittar på statistiken att kvinnor har lägre löner även när du räknar bort år i yrket eller, eller vad det nu kan vara så, så finns en skillnad där. Mm. Och den måste parterna ta bort helt enkelt. Mm. Många med mig saknar ju visioner i politiken. Liksom, vad är dina drömmar för Sverige? Och nu får du vara politisk. Det är helt ja. okej, okay, men kanske mer ja, stora jag, penseldrag. Ja, nej, men jag, jag vill att Sverige ska... Dels, vi, vi ska känna 
alla människor, oavsett vem du är eller var du bor, ska känna stolthet för vad Sverige är. Det här står vi för med, med människors lika värde. Vi hjälps åt i Sverige. Vi investerar i varandra i Sverige. Vi ger varandra chanser och vi är stolta för det vi har gjort. Vi känner trygghet i nutiden, att jag känner tillit i, i det samhälle jag lever i. Och jag ser fram emot morgondagen. Idag är det för många som har för lite framtidstro. Mm. Kanske ingen alls. Och det är det farligaste som finns. Men det är det ditt jobb att göra det? är precis mitt jobb att göra Och det är därför som vi investerar nu i samhällsbygget som jag säger. Det här är vårt samhällsbygge. Det är det gemensamma samhällsbygget. Och det är det som är så oerhört viktigt att det kännetecknas av gemenskap. Människor ska känna att man är inte ensam. Man är inte utlämnad. Och det är det som är det svenska. Vi hjälps åt. Vi har gjort det i, i, under så många år. Vi måste fortsätta med det. Och det är därför jag vill använda resurserna till att göra det. Vi hjälps åt att investera i, i alla barns goda ut. Utbildning. Vi investerar så att alla kommer i arbete och dit har vi en bra bit kvar men vi måste hjälpas åt att se till att vi, att vi kan göra det. Vi hjälps åt att se till att klimatet, klimatförändringarna ska motas på ett sådant sätt så att familjens barnbarn som träffar dem så tänker jag nästan varje gång på vad har de för, hur ser deras vuxenliv ut? Hur är det med klimatet när de är vuxna? Fungerar luften? Alltså finns det ren luft och vatten och allt vad vi behöver ha? Ja, vi måste göra betydligt mer. Mm. Så att den där framtidsron, och det är precis det. Och då är det viktigt att se politiken som en möjlighet, demokratin som en möjlighet, oavsett av vilket parti man tror på eller vilket, vad man vill engagera sig. Men att den är så avgörande för att inte vi ska få ett samhälle som, där man tror på nu såg jag de här nazisterna som, som demonstrerar farligt men jag tycker så vansinnigt illa om de här krafterna och då ska ju folk känna nej, men det, det är demokratin som vi ska vända oss till det är här vi ska göra skillnad alla kommer inte att vara partipolitiskt engagerade men kanske engagerar sig i vissa frågor men det är demokratin som måste göra skillnad det är där vi ska fatta beslut och vi är tillbaka till det jag började socialist, demokratisk socialist mm. jag tror på demokratin det är människor som ska förändra samhället det är folkfrihetalet som ska göra det därför att då blir förändringen också uthållig mm. då blir den trovärdig stolthet för historien tillit i, i nutiden och framtidshopp mm. det, det är det som det ska bygga och sen kan man förklara på andra sätt jag vill att människor ska verkligen känna frihet för människor ska vara fria men eftersom jag tror på människors lika värde så ska det vara en jämlikhet i det tror jag på människors frihet eller jag vill att människor ska vara fria då menar jag alla då kan inte några vara bunna av arbetslöshet eller bunna av att inte ha en bostad eller bunden av att ha för lite kunskap utan då ska alla människor faktiskt ha tillgång till detta och, och för mig innebär det då måste vi ha ett solidariskt samhälle. Man når inte jämlikhet och frihet åt alla om inte vi har ett solidariskt samhälle och det är det jag menar med att vi, vi hjälps åt. Yes. Du fick en hel del oväntad uppmärksamhet för ett pizzatrick för ett par veckor sedan. Det här med att ni grä- låter pizzerian grädda den till hälften och sen så gör ni färdigt den i ugnen ja. när ni är på landet. Ja. Vad är det för pizza? Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den Ullas kommer ihåg att den heter Fattoressa. Okay. Ullas och min heter, jag tror den heter Mafioso, det låter ju inte så roligt i för sig. Den, men det är med oxfalé och, och färsk tomat, ja. den tycker jag är jättegod. Jag förstår. Äter ni på tallrik eller kör ni direkt från kartongen? Nej, på Tallik. Ja. Vill du rekommendera något? Vad som helst. Bli politiskt aktiv. Engagera dig i demokratin. Du behövs. Alla behövs. Det, det är så viktigt för, för stabiliteten och sammanhållningen i vårt samhälle. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Oj, oj, oj. Jag tycker du ska intervjua Marie Göransson. Ja, 
Henne har jag väl haft förresten. Har du haft henne? Ja, henne har jag haft. Ja, ja, det, all, allt annat skulle förvåna mig, <laughs> kommer jag på just nu. Så att, men, men ja... Vem <laughs> ska du då intervjua? Ja, det finns så många. Det finns ju idrottsstjärnor, skådespelare, politiker. Då väl du. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi säger så. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig igen, Stefan. Tack du. Tack. Stefan Löfven, och han är aktuell i åtminstone drygt ett år till i alla svenska medier du kan hitta. Jag måste rikta ett extra tack till de som gjorde det här möjligt. Utöver de jag nämnde innan intervjun så ska jag också tacka värvets förra producent David Mer som bokade Stefan från början. Ja, kära ni, det var allt för den här veckan. Men redan på måndag är vi tillbaka och då kan du höra det här. Det är inte den här vidlyftiga sexuella personen eller något sånt som man liksom har gjort fantastiska saker jag är, jag är en sån där som kan liksom beskriva hur någon luktade ungefär. Den rösten går inte att ta mister på, den sitter ju på eh, slash i Rickard Wolf. Eh, jag hoppas vi hörs då och att du följer Varvet på Instagram Varvet är namnet där kort och gott och på Facebook kan du söka på Varvet för att diskutera innehållet i det här och alla andra nästan 300 avsnitt. Kram på dig. Hej. Hey.